1: Todos los niños crecen menos uno. Sí, sí, todos los niños crecen. Y todos lo saben muy pronto, en cuanto oyen a sus madres decirles «Ay, qué pena que tengas que hacerte
2: mayor». Este es el principio del fin. Cadena Ser presenta Peter Pan y Wendy de James Matthew Barry Adaptación de Ángel Escaso Esta es la historia del niño que nunca crece.
1: Y yo soy su autor, James Matthew Barry. Hace ya más de un siglo que la escribí, así que ahora creo ya puedo confesarles un secreto sin que suene demasiado perturbador. Cuando yo tenía seis años, mi hermano David murió en un accidente justo el día antes de cumplir los 14. Mi madre nunca se recuperó. Lo único que la calmó con el paso del tiempo fue llegar a la conclusión de que David nunca crecería y sería para siempre su niño de 13 años. Peter Pan es mi hermano David, que no quiso atravesar el umbral que separa la infancia de la vida adulta y se quedó para siempre ahí, divirtiéndose y negándose a ser mayor. Y también soy un poco yo, que nunca llegué a crecer del todo para que mi madre no siguiese amando a él y a mí. Y quizá, quizá en el fondo, no sé, quizá, quizá también es usted mismo, caballero. Sí, usted. Usted, el que ahora corre por la calle y de pronto recuerda, sin pretenderlo, que también una vez estuvo en el país de nunca jamás. O usted, señora, sí, la encantadora dama que ahora conduce su coche a toda velocidad y que inesperadamente siente el cosquilleo del polvo de hadas en su espalda y esas ganas irrefrenables de volar. Escuchen la historia de Peter Pan. Permitan que sus recuerdos vuelvan y tal vez, tal vez, quién sabe, acaben navegando en un barco pirata.
3: Es verdad, mamá. Ese niño, Peter Pan, entra todas las noches por la ventana. Se sienta en mi cama y toca la flauta. Mira, sí.
4: Sí, cariño, estoy segura. Tú duérmete rápido a ver si esta noche también viene.
3: Yo también lo oigo. ¿Y yo?
4: Claro que sí, niños. Venga, a dormir. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, John. Buenas noches, Michael. Me quedaré cosiendo la mecedora mientras os dormís. El caso es que ese nombre me suena. ¿No era aquel crío rubio, el que nunca crece, el que acompaña a los niños que se mueren durante una parte del camino para que no tengan miedo? Hace ya tanto que ni me acuerdo. qué sueño más tonto me está entrando. Vamos, campanilla
0: ¡Sí! ¡Corre! Pero,
4: ¿Qué ha sido eso? ¡Nana! ¿Qué tienes en la boca? Dios mío, pero... Si es una sombra La sombra de... ¿Peter Pan? Me estaré volviendo loca ¿Y ahora qué hacemos, Nana? Bien A ver... La meteré entonces en el cajón de la cómoda Y le preguntaré al señor Darling Aunque claro... Dirá que solo son imaginaciones nuestras... ...y que todo esto ocurre por tener de niñera una perra. Bueno, ya veremos. De momento aquí se queda. Dios mío. Qué noche tan agitada.
1: Y así comienza la aventura de Peter Pan y Wendy. En la casa donde viven los tres niños... ...Wendy, John y Michael... ...mi querida señora Darling... ...el señor Darling que... ...bueno, bueno, del señor Darling... ...prefiero no decir nada de momento... ...y Nana... La niñera, una remilgada perra de Terranova, que es la mejor niñera de Londres, aunque el señor Darling se sienta avergonzado de ella, y que conste que fue en buena medida por eso, por lo que pasó lo que pasó.
4: Ya me he vestido para la fiesta. ¿Estoy guapa, niños?
5: ¡Oh,
3: sí! ¡Muy, Muy guapa! Muy guapa, mamá. ¿Cuando sea mayor me dejarás ponerme ese vestido?
4: Claro, Wendy, cariño. Cuando vayas a la primera fiesta lo llevarás. ¿De acuerdo?
6: No es admisible.
4: El que no es admisible, querido.
6: Esta corbata no se quiere anudar alrededor de mi cuello. ¿Alrededor del barrote de la cama sí? Por supuesto. Veinte veces le he hecho el nudo en el barrote. Pero cuando la pongo en mi cuello, se niega.
4: Vaya, déjame ver. Con su permiso, señora corbata... Ya está. Sí. ¿Ves? Estás muy guapo.
6: Menos mal. A punto hemos estado de morirnos de hambre dentro de unos días. ¿De veras, George? Por supuesto. Sin la corbata no hubiera ido a la fiesta. Y entonces habría dejado de ir a la oficina. Y entonces nos hubiéramos muerto de hambre en unos cuantos días. ¡Ah! Oh,
4: vaya. Aquí viene Nana con la medicina de Michael.
5: No me la voy a tomar. Sabe fatal. ¡No! ¡No!
6: Pórtate como un hombre, Michael. Yo toda mi vida me he tomado las medicinas sin rechistar. Cuando tenía tu edad, les daba las gracias a mis padres por darme aquellas cucharadas tan horribles que me curaban.
3: Voy a traer tu medicina para que se lo demuestres, papá. No,
6: no, 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 Wendy. Bueno, Michael, ahora vas a comprobarlo.
3: Aquí está. He sido muy veloz.
6: Sí, y tanto. Bien, eh, primero Michael.
3: No, no, primero papá.
6: Me voy a poner enfermo por tu culpa, Michael.
5: Pero la medicina no es para curar.
6: ¡Tú cállate, John!
5: Papá es un
3: cobardica.
6: Tú sí que eres un cobardica.
3: Pues entonces, tómatela.
6: ¿Tómatela tú?
3: ¿Por qué no os lo tomáis los dos a la vez?
6: De acuerdo.
3: Uno, dos y tres. <risa> Papá, no la tomaste, la escondiste detrás. ¡Has hecho trampa! Papá, no se atreve a tomar la medicina.
6: No, 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 no. La iba a tomar, pero fallé. <risa> Escuchad, niños... Vamos a gastarle una broma a Nana, ¿eh? Voy a echarle mi medicina en su cuenco de leche.
3: ¡No, no, papá! <risa> ¡Pobre Nana!
6: <risa> ¡Qué divertido! <risa> ¡Vamos, Nana, perrita! Te he puesto leche en el tazón. ¡Tómala!
3: ¡Pobre Nana! ¡Ven aquí! ¡Pobrecita! ¡Aquí traigo!
7: ¿Qué
4: ocurre, pero, George, si esto medicina? Solo era una broma. Pobre nana. Nanita.
6: Nana preciosa. Ay, nana. Muy bien, muy bien. Mimadla a todos. ¿Y yo qué? A mí no me mima nadie. Yo solo soy el que trae el pan a esta casa, así que ¿por qué habría que mimarme? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué?
4: Ah, oh, George, no grites tanto que te van a oír los vecinos. Pues que me
6: oigan. Pero me niego a que esta perra siga siendo ni un minuto más la dueña del cuarto de mis hijos. ...su sitio está en el patio... ...y ahí es donde la voy a atar ahora mismo... Vamos, mira, ...vamos,
1: vamos, vamos... ¿Han oído? Ya les dije que del señor Darling... ...era mejor no contar muchas cosas... ...fíjense que cuando la pequeña Wendy nació... ...él estuvo haciendo cuentas y más cuentas... ...para decidir si podían seguir o no con la perra... ...mientras la señora Darling le suplicaba... ...con el corazón en un puño... <ríe> ...en realidad no es un mal hombre... Solo un hombre que necesita ser permanentemente admirado. Aunque debo reconocer que siempre se arrepintió de su comportamiento aquel viernes nefasto. Pobre señor Darling.
4: No os preocupéis, niños. Mañana por la mañana, en cuanto papá se vaya a trabajar, Nana volverá. Ahora a dormir. Vamos, todos a la cama. Eso es. Hasta mañana, niños. Que durmáis mucho y que tengáis felices sueños. Hasta
5: mañana, mamá. Ahora pide.
1: Esas vocecillas que acaban de oír son las de las estrellas más pequeñas de la Vía Láctea. Las estrellas son muy hermosas, ya lo saben, pero no pueden participar en nada, tan solo observar eternamente es un castigo que se les impuso por algo que hicieron hace ya tanto tiempo que ninguna de ellas recuerda lo que fue pero esta noche quieren divertirse un poco así que en cuanto la puerta de la casa de los darlings se cierra avisan a Peter e incluso soplan sobre la ventana del cuarto de los niños para abrirla
0: busca mi sombra, campanilla ¿dónde la habrán metido? aquí está en el cajón aquí está sombra mía pero... ¿Por qué no se me pega? Igual con jabón. No funciona. ¿Y ahora qué voy a hacer sin mi sombra?
3: Niño, ¿por qué lloras? <coughs> Buenas noches, señorita. ¿Cómo te llamas? Wendy Moya, Ángela Darling. ¿Y tú? Peter Pan. ¿Solo eso? Sí. Lo siento mucho. No importa. ¿Ya te he visto otras noches?
0: Yo a ti también. ¿Dónde vives? Por la segunda a la derecha y luego todo recto hasta la mañana.
3: <ríe> ¡Qué dirección más rara! No, no lo es. Ah, perdón. Pero, ¿eso es lo que hay que poner en el sobre para mandarte una carta? Nadie me manda cartas. Pero se las mandarán a tu madre. No tengo madre.
0: Ay, Peter. Déjame abrazarte. No, no puedes tocarme.
3: ¿Por qué? Mm, nadie puede tocarme ¿Por qué? No lo sé mm. Bueno, pues si no tienes madre No me extraña que llores
0: No lloraba por cosas de madres No quiero tener una madre Lloraba porque no consigo que se quede pegada a la sombra Además, no estaba llorando
3: ¡Pero si está aquí tu sombra! ¿Cómo la perdiste? Un accidente Claro, déjame ver Bueno, no es tan fácil pegarla Voy a cosértela. ¿Qué es coser? <risa> Eres un ignorante. No,
0: no lo soy.
3: Aquí está mi costurero. Trae. Te va a doler un poco.
0: No te preocupes, no lloraré. Yo nunca lloro.
3: A ver... Está un poco arrugada. Pero bueno. Aquí. ¡Ay! Aquí. ¡Ay! Y aquí. ¡Ay!
0: Ya está. ¡Mírame! ¡Qué listo soy! ¡Qué
3: bien lo hago todo! <risas> ¿Qué crees? ¿Pero cómo eres tan presumido? ¿Yo no he hecho nada o qué? Sí, un poquito. ¿Un poquito? Pues si yo no sirvo para nada, me voy a la cama. Buenas noches.
0: Wendy. Mm. Wendy. Mm. No puedo evitar presumir cuando estoy contento.
3: Levántate. Ven. Siéntate en mi cama, Peter. ¿Cuántos años tienes?
0: No lo sé. Me escapé el mismo día en que nací. Ah.
3: Ponte aquí. Más cerca.
0: Es que oí a mi padre y a mi madre hablar de lo que iba a ser cuando fuese mayor. Y yo no quiero ser mayor nunca. Quiero ser siempre un niño y divertirme. Así que me escapé a los jardines de Kensington y viví mucho tiempo con las hadas. ¿Ah, ¿Conoces a las hadas? ¿Son tus amigas? Sí, conozco a muchas, claro, no te creas. A veces son un poco pesadas. No me dejan en paz. Cuando el primer bebé se rió por primera vez, su risa se rompió en mil
3: pedazos que se esparcieron por todas partes. Y de ahí nacieron las hadas. Entonces, hay una hada por cada niña y cada niño... Bueno,
0: debería ser así, pero la verdad es que cada vez que un niño dice «No creo en las hadas», alguna hada cae muerta. ¡Ah! Por cierto, ¿dónde está Campanilla? No la oigo. ¡Campanilla!
3: ¿Hay una hada aquí? La vi al menos. ¿Tú oyes algo? Solo oigo como unas campanas, pero parecen estar muy lejos. ¡Esa es ella! ¡Ah!
0: Creo que la he dejado encerrada en el cajón. <risa> vale, vale, vale. Claro que lo siento mucho, pero... ¿Cómo ibas a ver que estabas en el cajón? ¡Ay, ¡Qué bonita es! ¡Por supuesto! Campanilla, esta dama desearía que fuese su hada.
3: ¡Ni hablar! Es una niña grandicia. Y, y yo soy únicamente tu hada.
0: ¿Qué dice, Peter? Está siendo un poco descortés. Dice que eres una niña grande y fea y que ella es mi hada. Tienes que ser más educada, Campanilla,
3: tonto de capirote. Oh, vaya, qué pena.
1: Como ven, Campanilla puede ser muy testaruda e incluso muy mala. Lo cierto es que las hadas son o todo maldad o todo bondad. Como son tan pequeñas, solo tienen espacio para un único sentimiento. ¿Qué le vamos a hacer?
0: ¿Qué hay detrás de esta puerta, Wendy?
3: Es nuestro cuarto de juegos Mira, tenemos un caballito La casa de muñecas Soldaditos de plomo y el piano Mamá lo toca muy bien Y yo estoy aprendiendo ¿Oh? Mi cuarto de juegos es toda la isla
0: ¿Qué isla? El país de nunca jamás ¿Oh? ¿Vives ahí? ¿Tú solo? Yo solo no soy el capitán de los niños perdidos. ¿Y, ¿Y quiénes son los niños perdidos? Son los niños que se caen de sus cochecitos cuando la persona que los cuida no está mirando. Si al cabo de siete días nadie los reclama, se les envía al país de nunca jamás. <risa> Qué divertido debe de ser. Aunque... Nos sentimos un poco solos. Es que... No hay ninguna niña.
3: ¿Ninguna niña? No,
0: ya sabes que las niñas son demasiado listas para caerse de sus cochecitos. Oh, gracias. El caso es que, como no hay niñas, nadie nos cuenta cuentos. ¡Qué pena! ¿Sabes por qué las golondrinas anidan en los aleros de las casas? Uh -uh. ¿Para escuchar cuentos? Por eso yo venía aquí muchas noches. Yo creía que venías por mí. No que va, venía a oír los cuentos y luego se los contaba yo a los niños perdidos. De hecho ya me voy Wendy, adiós. Voy a contarles cuentos. No te vayas Peter. Yo sé muchos cuentos. Pues ven conmigo y se los cuentas a los demás.
3: Ay no no puedo.
0: ¿Qué diría mamá? Además no sé volar. Yo te enseñaré. Nos subimos a la ventana y luego. ¡Ah! ¡Allá vamos! En vez de estar durmiendo en esa estúpida cama podrías estar volando conmigo y haciéndoles bromas a las estrellas.
3: Y, y oye, Wendy, hay sirenas. ¿Sirenas? ¿Con cola? Uh -huh. Sss, unas colas larguísimas. Yo quiero ver a las sirenas. Y podrías arroparnos por la noche. Nadie nos arropa nunca. Oh, sí, que sería fascinante. Pero Peter, y yo ni Michael, ¿también les enseñarías a volar? ¿Qué quieres? ¡Yo, Michael! despertar Ha venido Peter Pan y nos va a enseñar a volar. ¿Peter Pan? Hola, Peter. Hola, chicos. Sss.
0: ¡Callad un momento! No hay mayores.
3: ¡Vamos
0: allá! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad cómo puedo! ¡Fantástico! ¡Sé sí que soy fantástico! Vamos, ahora vosotros.
3: ¡No podemos! Probaré desde la cama. ¡Ay!
0: ¡Silencio! ¡Shh! Ya sé lo que pasa. Os falta el polvo de hadas. Nadie puede volar sin polvo de hadas. Campanilla. ¿Mm? ¡Campanilla! ¡No quiero! Sí, ¿qué quieres? ¡Vamos! Wendy,
3: John, Michael... Probad ahora. ¡Miradme! ¡Qué maravilla!
0: ¡Veo mi cama desde arriba! ¡Estoy volando! ¡Ay! <risa> Estira más los brazos, John. Así. Peter,
3: cuidado. Van a llegar los mayores. Te abrimos la ventana. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Te seguimos, Peter! ¡Vamos!
1: Ahí van Wendy, John y Michael siguiendo a Peter Pan hacia el país de nunca jamás volando durante lunas y lunas, girando alrededor de las agujas de las iglesias, atravesando el océano, echando carreras, persiguiendo a los pájaros para arrebatarles la comida que llevan en el pico y a veces durmiéndose un poco sin darse cuenta, hasta que Peter lo rescata de una caída fatal. ¿Lo recuerdan, damas y caballeros? ¿Recuerdan aquellos días en los que ustedes también podían volar? Era hermoso, sí, sí que era hermoso. A menudo, lo que para los niños es felicidad supone un drama para sus padres, ¿no creen? Eso fue lo que ocurrió aquí. Oyen, oyen los ladridos angustiados de Nana Mientras los niños aprenden a volar, la fiel niñera se ha soltado de su cuerda y ha corrido a avisar a los señores Darling que disfrutan muy serenamente de su fiesta de los viernes.
4: ¡Nana! ¿Qué ocurre? Oh, ¡Dios mío! ¡George! ¡George! Sí, querida. ¡Pero qué hace aquí esta perra! ¡Qué vergüenza! ¡Los niños! Peter Pan les ha enseñado a volar y van a irse con él al país de nunca jamás. No digas
6: tonterías, Mary. Márchate ya, nana. Me estás poniendo en ridículo.
4: Es en serio, George. Se van a escapar. Vámonos. No tires de mí.
6: Nana.
1: Está bien, iremos.
6: Pero te aviso, Mary. Si los niños no se han escapado, acabaremos en el arroyo.
1: Pero, como bien saben ustedes, los niños sí que se han escapado. De hecho, cuando los señores Darling y Nana llegan a su habitación, lo único que ven a través de la ventana abierta son cuatro figuritas que vuelan ya a lo lejos y una lucecilla muy pequeña que los acompaña, esparciendo a su alrededor un polvo luminoso. Los Darling no acabaron en el arroyo, por supuesto, pero durante mucho tiempo vivieron angustiados, echándose cada uno de ellos a sí mismo la culpa de lo que había sucedido.
4: Fue culpa mía. Por empeñarme en ir a esa fiesta.
1: No, Nana, no.
6: Fue culpa mía. Bueno, de mi nefasto sentido del humor.
1: Déjame que te limpie las lágrimas con mi pañuelo. El señor Darling en particular se sentía tan culpable que acabó cambiando su puesto con el de Nana. Mary...
6: Nana, debo comunicaros algo de suma importancia.
4: ¿Qué es, querido?
6: He tomado una decisión trascendental... ...que hará que nuestras vidas sean diferentes. Al menos mientras los niños no vuelvan.
4: ¡Por Dios, George! ¡Dilo ya!
6: A partir de hoy me cambiaré con Nana. Yo viviré como si fuera un perro. Y ella como si fuera un caballero. Pero, querido... Sí, sí, sí. Está decidido. Yo dormiré en la caseta Comeré la comida de Nana Y beberé su cuenco de leche Y tú, Nana, te sentarás a la mesa con la señora Darling Y dormirás en mi, En nuestra cama
4: George
6: No digáis nada Es mi más firme voluntad Así mostraré públicamente mi arrepentimiento
1: ¿Qué opinan, señoras y caballeros? Ese es nuestro señor Darling Todo lo hace de una manera excesiva ya lo ven. Pero lo más raro de todo es que ese gesto lo convirtió en una verdadera celebridad en todo Londres. La gente lo aclamaba por las calles y los periódicos hablaban de él. A veces la fama se obtiene de la forma más excéntrica, digamos. ¿No les parece? No sufran por los Darling y por Nana. Les prometo solemnemente que al final todo saldrá bien. Pero de momento, vámonos al país de nunca jamás. Peguen la oreja al suelo como los antiguos exploradores... ...y noten cómo bulle de vida. Oigan, oigan todo lo que está pasando ahora mismo en la isla. Esos son los niños perdidos que andan buscando a Peter. Esos, los piratas buscando a los niños perdidos... Ahí van los pieles rojas buscando a los piratas. Y por último, las terribles fieras que buscan a los pieles rojas. Todos dando vueltas y más vueltas por la isla. Aunque nunca se encuentran porque todos llevan el mismo paso. Si les parece, voy a presentarles a los niños perdidos. Shh. Guarden silencio un momento. Y escúchenlos. El que va en cabeza es ligero, claro y luego están Rizoso, señorito que es el más elegante, Chorlito, ese ese que no para de tropezarse y los gemelos que todo lo hacen a la vez. Uh,
5: ¿Y si nos paramos un rato, chicos?
1: Bueno, dejémoslos ahí. Ahora los pieles rojas. Vaya, a ver si puedo hacerme oír. La jefa de los pieles rojas es la princesa Tigrilla. ¿La han oído? Es ella, la valiente tigrilla. Ahí vienen otra vez los piratas. Estos son los terribles perros, como él los llama, del Capitán Hook. Son muchos y muy sanguinarios, así que me conformaré con mencionar a los peores. El apuesto checo, el negro de los mil nombres, el caballero Starkey y Smith, el contramaestre. Óiganlos, pero tengan cuidado de que. No les oigan a ustedes.
8: Cuando yo llego, todos se mueren de miedo. Y mi se hecho, sano les
1: ¿Han oído ese vozarrón? Es el del espantoso Capitán James Hook, el terror de los mares. Fíjense, fíjense bien. Ahí está, con su peluca, la antigua y su elegante traje de cortesano. Tiene algo un poco femenino, ¿no les parece? Pero la verdad es que todos los piratas lo tienen. Y ahora, ahora observen sus manos. La espada siempre firme en la derecha. Y en la izquierda... Ah, ya se han dado cuenta, ¿verdad? No hay mano izquierda, sino un horrible garfio capaz de desgarrar a quien se le enfrente. Esa es la mejor arma del sanguinario Capitán Hooker.
8: ¿Contramaestres maestres mí? A vuestras órdenes, capitán. Quédate aquí conmigo. Mira qué bello es este atardecer. Sí, sí.
1: Ya lo ven. Este hombre inescrutable es capaz de admirar la belleza. Me han dicho que le gustan las flores y la música. Y hasta toca el clavecín en su camarote. Parece raro, ¿verdad? Quizá ya hayan adivinado que Hook no es su verdadero apellido. Pero revelar el auténtico sería un escándalo, incluso a día de hoy. No, 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 no me lo pidan, por favor, no, no puedo hacerlo. Lo que sí puedo decirles, y quizá ustedes ya lo sospechen, es que el Capitán Hook es antiguo alumno de uno de los mejores internados de Inglaterra. Sus tradiciones siguen aferradas a él. Sobre todo, ha mantenido la pasión por las buenas maneras. De hecho, nunca resulta tan siniestro como cuando se muestra exquisitamente educado, cosa que es, por cierto, la mejor prueba de buena crianza. Y cuando se olvida de sus buenas maneras, el remordimiento le tortura por las noches. Me temo que hoy no va a dormir bien. ¿Dónde
8: estará Peter Pan? Es a él a quien quiero. ¡A ese niño arrogante que me cortó el brazo! Lo atraparemos, capitán. Llevo mucho tiempo esperando para estrecharle la mano. Voy a hacerle pedazos con esto. Pero,
9: capitán, siempre os he oído decir que ese Garfio vale más que una veintena de manos. ¿No afirmáis que es comodísimo para peinarse y otras
8: cosas de la vida cotidiana? ¡Ah, por supuesto que sí! Si yo fuera madre, rezaría para que mis hijos naciesen con esto. Mi pobre brazo. Peter Pan se lo tiró a un cocodrilo que pasaba por allí. Ya me he dado cuenta de vuestro extraño miedo a los cocodrilos. ¡No a los cocodrilos! A ese cocodrilo en concreto. Le gustó tanto mi brazo, es mí que desde entonces... Me persigue infatigablemente de mar en mar y de isla en isla, lamiéndose los labios mientras espera devorar el resto de mi cuerpo. De cierta manera, capitán, eso es un cumplido. ¡No quiero semejantes cumplidos! Lo que quiero es a Peter Pan, que hizo que esa bestia me torture. El cocodrilo ya me habría devorado si no fuese porque. qué. Además de mi brazo, se tragó un reloj que suena dentro de él. Y así le oigo venir cuando se acerca. ¿Y qué va a pasar cuando el reloj se pare, capitán? ¿Os va a devorar? Ese es el terror que me persigue día y noche. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Corre, Smith! Sí. ¡Corre! ¡Sí, capitán!
1: Es el terrible hombre al que Peter Pan se tiene que enfrentar. ¿Cuál de los dos vencerá?
5: Mira cómo con el Capitán Hook y mío. <risa> Igual es que han visto a Peter Pan. Yo sí que he visto algo requete maravilloso. Ah, ¿qué es? Un pájaro blanco muy grande que viene volando desde aquí. ¿Qué clase de pájaro? No lo sé, pero parece que está agotado y no para de pillar. ¡Pobre Wendy! ¡Pobre Wendy! ¡Ah, ya me acuerdo! Hay unos pájaros que se llaman Wendy. Mirarlo. ¡Ahí viene! ¡Hola, niños! ¡Hola, campanilla! ¡Peter quiere que matéis al pájaro! ¡Peter quiere que matemos al Wendy! ¡Ahí va mi flecha! ¡He matado al Wendy! ¡Peter estará encantado! ¡Tonto de capirote! ¿Por qué me llamas tonto de capirote? No es un pájaro, creo que es... ¡Una chica! ¡Oh! ¡Y Chorlito la ha matado! ¡Seguro que Peter la ha traído para que nos cuidase! ¡Chorlito! ¿Qué he hecho? Cuando sueño con señoras, siempre les digo... ¿Quieres ser mi madre? Y ahora que ha venido una, la he matado. Adiós, amigos. Te voy. ¡No te vayas! Le tengo miedo a Peter. ¡¿Qué
0: crees que...? ¡Hola, chicos! Ya he vuelto. Y tengo grandes noticias. ¡Os he traído una madre! Mm -hmm. ¡Peter, ven! Voy a enseñarte
5: lo que es. ¡No! ¡Apartaos! Aquí está ustedes. Padre.
0: Wendy está muerta.
5: Yo quería que solo morían las flores.
0: ¿Tendrá miedo de estar muerta? A ver, ¿de quién es esta flecha? ¡Mía! Vamos, cógela y atraviesame, Peter. Ay. ¡La
5: señora Wendy está viva! Sí,
0: ya veo. La flecha se clavó contra una bellota que yo le regalé y que llevaba colgada del cuello. ¡Vamos, Wendy! Recupérate rápido para que te lleve a ver a las sirenas. Se muere de ganas de ver a las sirenas. Estoy
3: muy contenta porque Wendy ha muerto
5: Campanilla se alegra porque Wendy está muerta Pues no lo está Wendy está viva Peter, ella fue la que nos dijo
0: que querías que matásemos a Wendy ¿De veras? Pues escucha, Campanilla Ya no soy tu amigo ¿Y a mí qué me importa? Aléjate de mí para siempre
1: No, no se preocupen Peter no va a estar enfadado con Campanilla mucho tiempo La verdad es que se le olvida todo enseguida También los enfados Dentro de unos días, el hada volverá a revolotear junto a él, inseparables como siempre.
5: ¿Y qué hacemos ahora con Wendy? Llevémosla dentro de la
0: casa. Si se queda ahí tirada en el suelo, igual se muere. Pero no podemos tocarla. Es poco respetuoso para una dama.
5: Entonces se morirá. Es una pena, pero no hay otro
0: remedio. Sí, sí lo hay. Construiremos una casa a su alrededor. ¡Sí! ¡Viva Vite! ¡Aquí están John y Michael! Oh, ¡Por fin habéis llegado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya! Es qué es bonito el país de nunca jamás! ¡Y Wendy! ¿Qué le pasa a Wendy? Nada, está dormida. Vamos a hacerle una casa alrededor. ¡Venga! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Traed lo mejor que encontréis! ¡Rápido!
1: Y todos se pusieron a la tarea construyendo alrededor de Wendy una deliciosa casita, como a ella le gustaba, con las paredes rojas, el tejado cubierto de musgo y unas perfumadas rosas trepando entre las ventanas. ¿La ven, damas y caballeros? Solo faltan dos cosas, la aldaba de la puerta...
5: ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con la sola de mi zapato!
1: ...y la chimenea.
5: Lo haré con mi sombrero. ¡Fuera la tapa! ¡Mirad cómo he hecho
0: humo! ¡Hurra! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Kikereki! Ahora llamaré a la puerta. Os quiero a todos bien arreglados. La primera impresión es muy importante.
5: ¿Dónde estoy? Señora Wendy, hemos construido una casa para usted. ¡Diga que le gusta!
3: Sí, es encantadora. Y nosotros somos sus niños. Uno, dos, tres. Nueve niños. Y Peter. Quieren que sea su madre. Pues no sé. Solo soy una niña. Y no tengo experiencia. Por favor, por
5: favor,
3: Wendy. por favor. Está bien. Seré vuestra madre.
5: ¡Hurra! Viva nuestra
3: madre. Vamos, vamos, niños malcriados. Todos adentro a cenar. Luego os contaré un cuenta antes de dormir.
1: ¿Ven cómo cae la noche sobre la casita? ¡Shh! Todos los niños duermen ya. Hasta Peter, que se ha quedado dormido, fuera, apoyado en la puerta. Miren las lucecillas de las hadas. Vienen a echarle un vistazo a la casita. <risa> ¿Han visto? ¿Han visto cómo le pellizcan la nariz a Peter? Les cuento un secreto. Ellas son las únicas que pueden tocarlo.
3: Oh, sí. Ya sé. En el país de nunca jamás. Buenos días, niños. Es hora de levantarse.
5: ¡Buenos días, Wendy! ¡Qué quiere aquí?
0: ¡Hola a todos! ¡Hola, Peter.
3: Peter!
0: ¿De dónde vienes? He ido a dar un paseo y he matado a un pirata. Oh. ¿De verdad, Peter? Claro.
3: ¿Ah? Y
0: ahora, vámonos a casa.
3: Pero, ¿no es esta nuestra casa? No. No,
0: nosotros vivimos bajo tierra, para que no nos encuentren los piratas. Por cierto, ahí vienen. ¡Vámonos!
1: Así que todos se van a la casa subterránea donde se quedarán... ¿Cuánto? ¿Mucho tiempo? La verdad es que es difícil decirlo, porque el tiempo en el país de nunca jamás no se cuenta como aquí. No, allí no hay días, semanas, meses y años, sino lunas y soles. Pero, como allí existen muchas lunas y muchos soles, la verdad es que nunca consigo aclararme. Por mucho que se crea la gente, un autor no siempre lo sabe todo.
3: A ver, a ver, niños, a clase. Bien. tomad nota de las preguntas. 1 ¿De qué color tienen los ojos mamá? 2 ¿Quién es más alto, papá o mamá? Y tres. ¿Las orejas de nana están tiesas o caídas? Repite la primera, Wendy. Es que no me he dado tiempo a escribirla. Chorlito, ¿siempre estás distraído? ¡Estás castigado! ¡Vamos, al rincón!
1: Ya lo ven, Wendy da todos los días clases a los niños... Pero no clases de matemáticas o de inglés, sino clases de los Darling. La pobre Wendy tiene miedo de que John y Michael se olviden de su vida anterior. El resto de los niños perdidos se han apuntado también a las clases y hacen los deberes como si estudiasen en el mejor de los internados de Inglaterra.
3: Los ojos de mamá son azules. Muy bien, gemelos. Os pongo un 10. Ahora tú, rifoso. De los dos es más alta, mamá. No, 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 Rizoso. Nunca te lo acabas de aprender. Un cero. Silencio Silencio la
1: clase. Wendy hace muy bien el papel de madre, ¿no les parece? Hay semanas en las que la pobre ni siquiera pisa la calle. Los niños dan mucho trabajo, ya saben. Así que ella anda todo el día atareada entre darles clase, limpiar la casa, lavarles la ropa, preparar la comida y remendarles los calcetines por la noche después de acostarlos... ¿Qué? ¿Cómo dice, caballero? Ah, ¿y usted también, señora? <risa> bueno, bueno, quizá tengan razón, pero deben comprender que hace 100 años las costumbres eran así. Afortunadamente, las cosas ahora son diferentes. Bien, damas y caballeros, proseguiré mi relato, que es lo que nos importa. Además de cuidar. Ah, perdón, perdón. Quiero decir. Además de todo eso, Wendy también vivió grandes aventuras en el país de nunca jamás. La verdad es que me resulta difícil elegir una, pero <risa> ahora, ahora me acuerdo de aquella vez en el Gran Cañón cuando ella, Peter y los niños se estaban peleando con los pieles rojas y de pronto se cambiaron de bando.
0: ¡Alto! Ahora soy piel roja. ¡Jau! ¡Yo también! ¡Jau! Pues
5: yo, la princesa tigrilla, ahora soy una niña perdida. ¡A lo toque, mis
1: parientes! Además de esa pelea, en la que por cierto no ganó nadie y que terminó con todos juntos comiendo bayas, también fue muy divertido lo del pastel. Verán... <risa> Al Capitán Hook se le ocurrió un día una gran idea. ¡Contramaestre Smith!
8: A sus órdenes, Capitán. ¿Sabes lo que es esto? ¿Un anillo? No. Es el anillo que contiene el veneno más potente del mundo. Hecho con los polvos mortíferos de todos los anillos que he sustraído en mis muchos años de piraterías. Pues bien, haremos una preciosa tarta recubierta de azúcar. Azúcar verde, ¿comprendes? Ay, ¿azúcar verde, capitán? Callos y juanetes! ¡No entiendes nada, es mí! El azúcar verde es el veneno. ¡Ah, claro, claro! Dejaremos la tarta junto a la laguna de las sirenas. Y como Peter y los niños perdidos no tienen una madre que les diga lo que deben y lo que no
1: deben comer, se la zamparán. Y entonces... <risa> y sí? Sí, en efecto, los piratas hicieron el pastel envenenado y lo colocaron junto a la laguna y después en otros muchos sitios. Pero Wendy siempre se lo quitaba de las manos y al final el pobre pastel terminó por ponerse duro como una piedra. Entonces empezaron a usarlo como proyectil hasta que una noche Hook se tropezó con él en medio de la oscuridad. <risa> de momento, ya lo ven, la lucha está más o menos empatada. Aunque la suerte parece estar poniéndose de parte de Peter, pero la maldad del Capitán Hook es ilimitada. Escuchen, escuchen ahora lo que ocurrió en la Laguna de las Sirenas, una de las mayores aventuras que corrieron Wendy y los niños en el país de Nunca Jamás. ¿Las oyen? Son las sirenas que cantan bajo el agua en sus cuevas de coral. Si recuerdan, Wendy tiene muchas ganas de verlas, así que Peter la lleva un atardecer hasta la laguna. Shh.
0: No hagas ruido que no se den cuenta.
3: Oh, ahí hay una. Sobre ese peñasco. Diosa es. Mira cómo se pena el pelo tan largo.
0: Atenta a mi señal. ¡Qué ¡A por allá! Ven aquí. ¡Au! ¡No te escapes! ¡Qué pena! La hemos perdido. Siempre es así. Es muy difícil atrapar a una sirena. Aunque a mí cuando vengo solo sí que me dejan, claro. No habrá pensado que queríamos
3: hacerle daño,
0: ¿verdad? Oh no, no, no te preocupes. Además, ellas sí que hacen daño. Son tan crueles que intentan llevarse a las niñas y a los niños al agua y hundirlos en las profundidades.
9: Abrán a la saltemos, si un nos parte, allá abajo nos
0: vemos. ¡El contramestre es mío, Starky! Y Trump presa tigrilla. ¡Escóndete! Muerde. ¡Vamos!
9: Si mi garción es hecho, y un hueso sano les dejo, y Al de abordaje saltemos, y si un cañonazo nos parte, allá abajo nos veremos. Vaya manera de atracar, Starkey. Bueno, no importa. El caso es que hemos llegado al peñasco del abandonado. Y aquí dejaremos a la princesa tigrilla. <risa> Os dejaremos con las manos atadas, princesa. Y cuando suba la marea y el agua cubra el peñasco, ¡os ahogaréis! Este es vuestro castigo, por merodear alrededor del barco con el cuchillo entre los dientes.
5: Lo que tú quieras, rostro pálido.
0: ¿Pálido yo? ¿Te vas a enterar? Voy a imitar al Capitán Hook para salvarla.
3: ¡Eh, vosotros, marineros de agua dulce!
0: ¡Hola,
9: capitán! Estamos en el peñasco del abandonado con la princesa Tigrilla. Vamos a dejarla aquí.
0: ¡Soltadla ahora mismo!
9: Pero, capitán...
0: ¡Mil toneladas de azufre! ¡Soltadla ahora mismo! Si no queréis que os atraviese con mi garcio.
9: A vuestras órdenes. Os cortaré las cuerdas, princesa.
0: Hasta nunca, rostros
3: pálidos.
5: ¡Muy sí, bien, Peter! Por supuesto. ¡Eh!
8: ¡Vosotros! ¡Los del bote!
3: Ese es el Capitán Hook, de verdad.
8: Silencio. ¡Ayudadme a salir de aquí!
3: ¡Sí, sí, sí, sí. sí Capitán!
8: ¡Ya! Oh, ¡Qué mojado estoy! ¡Qué molesto! ¿Dónde está Tigrilla?
9: La hemos soltado, Capitán. Como nos dijisteis. ¿Que yo os dije qué? ¡Yo no di esa orden! Y... ¿Y quién la dio entonces? ¡Era vuestra voz! ¡Uy, uy,
8: uy! Algo raro está pasando aquí. Espíritu que rondas la laguna oscura, ¿me oyes? ¡Por, Por todos los, los diablos, diablos, te oigo! ¿Dime quién eres? ¡Soy, soy el capitán, capitán Hook! Si tú eres el Capitán Hook,
0: ¿quién soy yo? ¡Tú eres un bacalao! ¡Nada más que un bacalao!
8: ¿Un bacalao?
9: ¿Es posible que nos esté dando órdenes?
0: ¿Bacalao?
9: Vaya mancha para nuestro honor de piratas. Dejémosle abandonado. Sí.
8: ¡No me abandonéis, malandrines!
0: ¡Coquea un poco, bacalao! Un
8: momento. Un momento. Esa voz no es la mía. ¿Tienes otro nombre? Sí. ¿Eres un animal? No. ¿Eres un hombre? ¿Eres un chico?
0: ¡Sí! ¡No, Peter!
8: No se me ocurren más preguntas. A mí tampoco. Ni a mí. ¿Os rendís? Sí, sí, sí. ¡Soy Peter Pan! ¡No! ¡Vamos! ¡Al bote! ¡Lo quiero vivo o muerto! ¡Sí!
9: ¡Vamos allá! ¿Dónde estás, Peter Pan? ¡Esta vez te atraparé más.
1: Mientras Wendy oye a Nado... ...y los piratas tratan inútilmente de perseguirla con su bote... La lucha entre el Capitán Hook y Peter es realmente a muerte. Y debo decir que el Capitán, a pesar de su famoso internado, termina comportándose sin ningún sentido del honor. Observen, observen, damas y caballeros, observen cómo Peter y el Capitán Hook se enfrentan al fin sobre el peñasco del abandonado.
8: ¡Ven aquí, Peter! dónde te has metido? ¡Ah, oh, estás ahí, en lo alto del peñasco! ¡Vas a aprovecharte de tu posición más elevada para atacarme!
0: No, nunca lucho con ventaja. ¿Te ayudo a subir?
1: Pobre Peter, qué ingenuo. Mientras él extiende la mano para ayudar a su enemigo a llegar a su altura... Ah, este le lanza no. dos golpes de su temible garfio.
8: Ah, ¡Hay que ser tonto! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma!
1: Y Peter, ya lo ven, se hunde derrotado pero no tanto por los golpes del Garfio, que desde luego le han herido, sino más bien por la sensación de desamparo que le domina. ¿Cómo alguien puede ser tan injusto?
0: ¿Qué has hecho, Hook?
1: Todos los niños se sienten igual de afectados la primera vez que los tratamos de una manera injusta. Después, después seguirán queriéndonos, pero ya nunca serán los mismos. Nadie se recupera de la primera injusticia. Salvo que un héroe acuda en su ayuda.
8: ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, ¡El cocodrilo! ¡Socorro! ¡Socorro!
1: Ahí se ha quedado Peter Pan, malherido por el garfio sanguinario del Capitán Hook, inerte y solo, en el peñasco del abandonado, mientras cae la noche. Ya sabemos que Peter no es como los demás niños, pero aún así, por un momento tiene miedo. Unos instantes más y Peter morirá anegado en las frías aguas. Pero de pronto... ¡Miradlo! Se ha puesto en pie y sonríe mientras observa las olas a punto de devorarlo.
0: Morir va a ser una aventura inmensa. ¡Mite! ¡Ah! Es el ave de nunca ¡Mite! jamás, que navega en su nido mientras empolla sus huevos. ¡Hola! ¡Hola! he debido a salvarte! ¿Qué dices? ¡No te entiendo! ¡Yo no hablo el lenguaje de las aves! ¡He debido a salvarte! ¡No te entiendo! ¡Este chico es tonto! ¡Pusete a mi nido! ¡Ah, vale! ¡Me dejas tu nido para que navegue en él! ¡Voy!
1: Y así es como Peter al fin se salva. Usa el nido del ave de Nunca Jamás como bote. Aunque eso sí, se preocupa por sacar los huevos... ...y dejarlos en el sombrero que el pirata Starkey se ha olvidado. ¡Favor, por favor! qué
0: cree cre-qué! ¡Qué listo soy! ¡Premuchido!
1: Una vez que Peter estuvo a salvo en casa... La vida siguió en el país de nunca jamás, como siempre, con sus aventuras sin fin, una por lo menos a diario. Hasta que una mañana. Y sin mi garfio les he hecho,
8: ningún hueso no les dejo. ¿Ah? ¿Qué os sucede, capitán? El juego ha terminado, es mí. Esos chicos han encontrado una madre. La he visto con el catalejo desde la copa del árbol más alto de la selva virgen. Ahora ya nunca terminaremos con ellos.
9: Oh. qué os parece si raptamos a la madre de los niños y la convertimos en nuestra madre?
8: ¡Qué y... magnífica idea he tenido! ¿Eh? ¡Cállate! ¡Apresaremos a los niños, los llevaremos al barco y los lanzaremos al mar desde el tablón para que se los coman los tiburones! ¡Y su madre será nuestra madre! ¡Hagamos un juramento! ¡Aquí está mi mano, capitán! ¡Y aquí mi Garfio! ¡Juramos Miramos que, que, su, que su, madre su madre será nuestra, nuestra madre. madre!
1: Wendy, Peter y los niños no saben nada de este juramento, por supuesto, así que siguen con su vida tranquilamente, o mejor dicho, divertidamente, hasta que una noche, Wendy les cuenta el cuento del señor y la señora Darling, cuyos tres hijos se fueron de casa y no volvieron hasta mucho tiempo después.
3: Y como la ventana de su cuarto estaba abierta, los tres entran volando y se encuentran por fin con sus padres que los reciben muy felices. Y colorín colorado...
7: Este, ¡Este cuento se ha acabado!
0: ¿Qué te pasa, Peter? Te equivocas con lo de las madres, Wendy. Antes yo también pensaba que mi madre siempre iba a dejar la ventana abierta por si volvía. Estuve fuera muchas lunas y luego volví. Pero la ventana estaba trancada. Porque mi madre se había olvidado de mí. Y en mi cama... ...había otro niño.
5: Wendy, vámonos a casa. ¿Qué pasará si mamá cierra la ventana? Sí,
3: Wendy, por favor. Sí, tenemos que irnos, ahora mismo. ¿Peter, me ayudas a prepararlo todo? Si sí, eso es lo que quieres.
1: Sí, sí, de repente, eso es lo que Wendy quiere. Después de tanto tiempo cuidando de los niños acaba de darse cuenta de que necesita que alguien cuide de ella. La aventura en el país de nunca jamás se ha terminado.
0: Wendy, voy a hablar con los pieles rojas para que os acompañen mientras cruzáis la selva virgen. Después, Campanilla os ayudará a atravesar el mar. Gracias, Peter. Ya están los mayores estropeándolo todo. Dicen que cada vez que en el país de Nunca Jamás alguien respira muy profundo, un mayor muere.
3: Tres menos. John, Michael, preparadlo todo para marcharnos.
5: ¡Wendy, no te vayas!
3: Oh, queridos, creo que si venís con nosotros puedo convencer a papá y a mamá para que os adopten. ¡Sí! Pues venga, niños, recoged vuestras cosas. Llevaremos solo lo imprescindible. ¡Ah, Peter! ¿Ya has vuelto? Sí, lo he arreglado todo. Ya os podéis marchar.
5: ¿Podemos irnos con Wendy, Peter?
3: Uh -huh. Por supuesto. Vamos, Peter, prepárate. No lleves mucho. Yo no voy. Sí que vienes, Peter. No.
0: Para buscar a tu madre. No quiero buscar a mi madre. Igual dice que ya soy mayor y no quiero ser mayor. Quiero seguir siendo un niño y pasármelo muy bien.
5: ¡Oh, Peter!
0: Si encontráis a vuestras madres, espero que os gusten. Y ahora,
3: tenéis que iros ya. Adiós, Wendy. ¿Te acordarás de tomar tu medicina? Te la he dejado ahí, encima de la mesa. Sí. Pues... Adiós, Peter.
0: Adiós. Campanilla, ¿estás preparada? ¡Sí! sí, sí, sí. Adelante, muéstrales el camino. ¡Vamos, vamos!
3: ¡Por fin se va Wendy! ¡Qué contenta estoy!
1: Y así debía haber terminado la aventura de Wendy y los niños en el País de Nunca Jamás. Tranquilamente. Pero, ah, el destino quiere que todo sea un poco más complicado. Fíjense en lo que ocurre arriba a medida que los niños van saliendo de la casa subterránea. Los sanguinarios piratas los están esperando, acechantes en la oscuridad. Y ahora se los van a llevar al barco para hacerlos caminar a todos por el tablón. A todos menos a Wendy, que tendrá que ser su madre.
8: ¡Ya te tengo, niña! ¿Contramaestra Smith? Sí, capitán. Ocúpate de llevártelos a todos. A la niña, tratadla con cuidado, que va a ser nuestra madre. Yo voy a bajar a buscar a... Peter Pan. Vaya, ahí está ese niño arrogante,
1: dormido como un bendito. Sí, mientras Wendy y todos los niños salen al exterior y los piratas los apresan en silencio, Peter ha terminado por dormirse. A veces, aunque no muy a menudo, Peter tiene sueños más penosos que los del resto de los niños. Son pesadillas sobre los enigmas de su existencia, según creo. Por fortuna, en esta ocasión no está soñando. Tan solo duerme, olvidado de todo. No, mi alma sensible no va a sentir compasión de ti, Peter
8: Pan, por mucho que parezcas tan inocente. No en vale, he aprendido a controlar mis más bajas emociones. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, tu medicina! Te la ha dejado preparada tu madre, ¿verdad? Pues bien, cuando la tomes, te va a curar de todos los males de una vez por todas. Aquí está lo que todavía queda de mis famosos polvos verdes. <risa> Ahora me voy al barco a acabar con los otros y convertir a la niña en nuestra madre. Adiós,
3: Peter Pan. ¡Por favor! Ha ocurrido una catástrofe.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, campanilla? Los piratas han capturado a Wendy y los niños. ¿Que los piratas han capturado a Wendy y a los niños? Voy a salvarlos. Sí, corre. Pero antes, me tomaré mi medicina. Se lo prometí a Wendy. No, Peter, está envenenada. ¿Cómo va a estar envenenada? Aquí no bajó nadie. Campanilla, te has tomado mi medicina.
3: Sí, Peter, lo he hecho por tu bien. ¿Qué te ocurre? Me estoy muriendo.
0: ¿Te vas a morir? Entonces, era verdad. ¿Te has tomado veneno para salvarme? Tu luz se está apagando. Solo puedo salvarme si los niños todavía creen en las hadas. Niños que crean en las hadas. ¿Dónde hay niños? ¿Dónde hay niños? ¿Dónde hay niños? Niños. ¡Niños! ¿Creéis en las hadas? Damas y caballeros que un día fueron niños, ¿creen en las hadas? Si creen, aplaudan, por favor, para salvar a mi querida campanilla.
3: Oh, Peter, ya me encuentro mejor Muy bien, estoy muy bien
0: ¡Hurra! ¡Hurra! Muy bien, campanella! te he salvado Ahora vamos a rescatar a Wendy y a los niños Y esta vez lo juro Será o el Capitán Hook o yo
1: Peter se desliza en esta noche de las noches Silencioso y alerta como una serpiente con un dedo en los labios y la daga bien afilada en el costado. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Seguro que si dejan que salga a la luz su memoria de la infancia, recordarán esa noche. La noche en que Peter, tremendamente feliz, acude al rescate de Wendy y los niños perdidos.
8: Salud, ¡Oh, oh! ¡Silencio a bordo! ¡Ya está bien de fiesta! Ahora vamos a hacer caminar a nuestros prisioneros por el tablón. Mi Lady Wendy, os concedo el honor debido a una madre. ¿Podéis despediros de vuestros niños antes de que los
3: devoren los tiburones? Tengo un mensaje para vosotros de vuestras verdaderas madres. Confiamos en que sepáis morir como auténticos caballeros. ¡Oh!
8: ¡Silencio a bordo! ¡Condenados! ¡Todos en fila al tablón! ¿Qué? ¡No, no! ¡No, ahora no! ¿Estás subiendo a bordo? ¡Escóndedme, amigos!
1: Mientras los sanguinarios piratas hacen corro alrededor de su capitán, el cocodrilo aprovecha para trepar por la quilla hasta la cubierta, sin que se den cuenta. Lo que los piratas no saben, pero nosotros sí... Es que quien sube a bordo no es en realidad el amenazador cocodrilo, sino el amenazador Peter Pan, que imitando a la bestia, pasa por delante de sus amigos y se desliza silencioso en el camarote del Capitán Hook.
9: Ya no se oye el cocodrilo, Capitán. Se ha ido.
8: Y ojo, y ojo, pasear el tablón y a las aguas caer y dejarse envolver por el fiel tiburón. ¿Caballero Starky, A vuestras órdenes, capitán. Vete a mi camarote y tráeme el látigo. Vamos a divertirnos un poco antes de tirarlos al agua. Sí, capitán. ¡Qué, ¡Oh! ¡Brea y azufre! ha sido eso. Oh, está muy muy oscuro. Stark está muerto. Y ahí hay una cosa horrible. cosa horrible? Este barco está maldito. ¿eh?
9: Capitán, abandonamos el barco.
8: ¿Alguien ha dicho motín? Bien, y ahora llevad a los prisioneros a mi camarote y que se enfrenten ellos a... ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos al camarote! ¡Qué qué?
1: Así comenzó la lucha entre las luchas, la más feroz de las batallas que jamás enfrentaron a niños y piratas. Pillados por sorpresa, los piratas fueron cayendo uno a uno y al fin como siempre debería ocurrir en las batallas los dos jefes quedaron frente a frente
0: ¿Capitán James Hook?
1: ¿Peter Pan? Ambos son brillantes espadachines y el combate parece igualado hasta que Peter con sus rápidos quites comienza a dejar desarbolado a Hook
8: ah, ¿Quién eres realmente niño pretencioso?
0: Soy la juventud, soy la alegría soy un pájaro que acaba de romper el huevo ¡En guardia!
1: Al borde de la derrota, la mente del Capitán Hook vuela hacia su infancia y su magnífico internado.
8: Rosa, 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 y rosa, y rosa. Sí, señor profesor, mis zapatos están limpios,
1: mis calcetines están limpios, mis orejas están limpias. Ahora que todo está a punto de terminar, seamos magnánimos con el Capitán James Hook, el terror de los mares, y devolvámosle un poco de su dignidad Vean, damas y caballeros Cómo, al verse derrotado Se tira al agua Y cómo se enfrenta serenamente a su destino
8: Abre al fin tus fauces Bestia infernal
1: Así pereció el capitán James Hook, un hombre terrible que, sin embargo, debo decir, nunca perdió del todo sus buenas maneras. Ahora que ya sabemos que Peter y los niños han vencido a los piratas Volvamos a la casa de Londres de donde Wendy, John y Michael se escaparon hace ya mucho Ahí está la señora Darling La verdad es que es un poco vergonzoso que nos hayamos olvidado de ella durante tanto tiempo Pero pueden estar seguros de que si hubiéramos vuelto antes nos habría dicho
4: No sean tontos, qué importancia tengo yo Quédense en el país de nunca jamás y sigan vigilando a los niños, por favor
1: Pero como ya están a punto de llegar Creo que no pasa nada si nos quedamos aquí Podemos esperar tranquilos Las camas están hechas El fuego encendido Y la ventana, por supuesto, abierta Oigan Oigan cómo llora la señora Darling llena de nostalgia Sin saber lo poco que le falta Para volver a abrazar a sus criaturas
3: Ya estamos aquí, Peter
1: ¿Pero qué es eso? Lo están viendo, damas y caballeros. Alguien entra por la ventana. Pero no son Wendy y los niños. Son Peter y Campanilla.
0: Cierra la ventana, Campanilla, rápido. ¿Y ahora, Peter? Ahora saldremos por la puerta. Y cuando llegue Wendy, creerá que su madre ha cerrado la ventana porque se ha olvidado de ellos y volverá conmigo.
3: Pues si lo llego a saber, no la cierro.
0: Vamos, Campanilla, a la puerta. ¿Y eso? ¿Y eso? Oh, debe ser la madre de Wendy A ver hmm, No es tan guapa como la mía ¿Qué hace? Creo que está cantando con una voz rara Wendy, Wendy, vuelve, vuelve Nunca la volverá a ver, señora madre Porque la ventana está cerrada Quiere que abra la ventana Pero no voy a hacerlo ¡Ya sé que quiere mucho a Wendy, señora madre! ¡Pero yo también! ¡Y los dos no la podemos tener! De acuerdo. Ya está la ventana abierta. ¡Vámonos, campanilla! Tú y yo no queremos saber nada de esta bobada de las madres. ¡Sí,
3: vámonos! ¡Tú y yo solos! ¡Qué bien, Peter! Todo va a ser otra vez como antes. Ya estamos en casa. ¿Esta es nuestra casa? Menos mal que hemos vuelto. Creo que ya era hora. Shh. Niños, escuchad. Es mamá que está tocando en el cuarto de juegos. Es nuestra mamá de verdad. Es preciosa. Vamos a meternos en la cama
4: y le daremos una sorpresa.
3: Rápido, que ya viene.
4: Wendy. Mamá. ¿John? Mamá. ¡Michael! ¡Mamá! Oh, mis niños! ¡Habéis vuelto! ¡Venid aquí!
1: Qué alivio poder contarles esto después de tantas emociones. Ahora ya sabemos que todo acaba bien. Incluso los niños perdidos, que esperan pacientemente ante la puerta, van a ser adoptados por la familia Darling sin ningún problema.
7: ¡Viva <risa> <de> Sira, Ana! <coughs>
1: <coughs>
7: y a nuestro padre!
1: Qué escena tan encantadora, ¿verdad? Casi parece una noche de Navidad de las buenas Aunque hay alguien que no disfruta de los abrazos y los gritos Alguien que simplemente lo mira todo desde el otro lado de la ventana Es Peter Pan el niño que vive innumerables momentos de placer que otros niños jamás conocerán y que ahora contempla a través de los cristales la única alegría de la que siempre estará excluido.
0: ¡Qué, qué, qué! ¡Vámonos ya al país de nunca jamás! ¡Campanilla! ¡Vámonos! Wendy, por si acaso no nos vemos,
3: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
1: ¿Sí? ¡Sí, damas y caballeros!
2: ¡Feliz, feliz Navidad! Peter Pan y Wendy han participado. José María Pou como James Matthew Barry. Javier Gutiérrez como Capitán James Hook. Maggie Civantos como Peter Pan. Nadia de Santiago como Wendy. Elvira Mínguez como señora Darling. Pepe Villuela como señor Darling. Sheila Blanco como Campanilla y Sirena. Laura Martínez como las estrellas Juan Mejías como contramaestre Smith John Roth como Starky, Íñigo Espinosa como ave de nunca jamás ¡Ah! y por supuesto Nana Los niños Sebe Donate como John Matilda Donate como Michael y Tigrilla y como los niños perdidos César Cascarejo, Mara Albalate, Marco, David y Silvia Montes Matito. Juan Ochoa en los créditos. Adaptación Ángel Escaso. Fotografía Javier Jiménez Vás. Producción David Tomillo. Diseño sonoro Roberto García. Dirección Carmen Sofías.